0: con un nuevo episodio del podcast Ventas B2B. Bienvenidos al episodio número 177 y que lo hemos titulado Ayuda a cumplir los KPIs de tus clientes. Cuando estamos en época de presupuesto nuevamente como lo vimos en, en el episodio anterior, el 176, don, donde hablábamos ¿no cierto? de las, las metas SMART, Asociada a las metas que se hacen en las empresas, están asociados ciertos bonos, ciertos incentivos, a ese cumplimiento, digamos. Entonces, para medir el cumplimiento de esos objetivos, en la mayoría de las empresas incorporan elementos de medición objetivos, de tal manera que sus ejecutivos, los jefaturas y, en general, las personas puedan tener un bono al final de año, al final de un cierto periodo, que se traduce en dinero efectivo, y que están sujetos al cumplimiento de ciertos KPI, de ciertos objetivos. Los KPI son la forma de medir el cumplimiento de los objetivos. La, la sigla en inglés corresponde ¿no es cierto? a Key Performance Indicator, que quiere decir en, en español claves de desempeño, o sea, indicadores claves de desempeño o medidor del desempeño. Estos indicadores claves del negocio, indicadores de desempeño, no son más que la medición del de logro de los objetivos respecto de lo que se esperaba que ocurriera. Por ejemplo, los comerciales estamos normalmente sujetos a cumplir ciertos objetivos de ventas. Entonces, el KPI será así, ¿Cuánto de ese objetivo logramos? Si la meta era 1000 y vendimos 1100, sobrepasamos el objetivo y el KPI, ¿no es cierto?, será el, las ventas reales dividido por las ventas esperadas. O sea, tuvimos un 110% y por lo tanto llevaremos un bono más que el esperado porque cumplimos un 10% más. Así se negocian los bonos. ¿eh? O sea, normalmente est estos bonos están asociados a un cierto monto en dinero, a un cierto valor y el monto que se da es, varía de acuerdo al porcentaje de logro de ese KPI con un mínimo. Por ejemplo, eh, yo conozco a gerentes que tienen establecido ese KPI y el mínimo de cumplimiento de su KPI es el 90%. Y de ahí para arriba. O sea, si el, si el bono eran, eh, déjame repetir, 1.000 eh, y lograste el 90% de su meta, lo que te van a dar como bono son 900%. Eh, si lograste el 89% de la meta, es cero. O sea, tiene que tener un punto de partida y tiene que ser bastante cercano al 100, de tal manera de que eso, esos KPI realmente se puedan cumplir, porque están involucrados en el cumplimiento de las metas y objetivos individuales de los eje ejecutivos. Habitualmente todo un plan estratégico, todo un plan de gestión. Entonces, no es suficiente con que tenga o no tenga el bono, sino que lo, las implicancias que tiene en el resto de la organización. Y asimismo, si el bono estaba establecido en 1.000 y lograste, como lo decía en el ejercicio anterior, un 110% del resultado, o sea, tu KPI es un 110%, y si son 1.000, tu bono será, ya no será de 1.000, sino que será de 1.100 por ejemplo, y ahí tú puedes construir y en las empresas se construye una escala con un mínimo y después puede ir eh, creciendo progresivamente. Eh, entonces, esos son los KPI, esos son los KPI, son los indicadores claves de desempeño y todas las organizaciones, en las empresas un poquitito más sofisticadas, un poquitito más estructuradas, tienen esos KPI, esos indicadores de desempeño y los gerentes saben que tienen que ir... Eh, en busca de ese cumplimiento de los KPI porque detrás del cumplimiento de esos KPI están sus bonos. ¿Qué hago yo como vendedor? ¿Qué me importa a mí si yo simplemente soy un vendedor eh, que llevo, llevo productos tecnológicos, llevo productos eh, de, de consultoría, llevo, en fin, los productos que tú comercialices a las empresas? ¿Cómo te afecta? Mucho, mucho, porque con la persona a la cual tú vas a conectar Tú tienes que entender que detrás de la decisión de esa persona en el mundo B2B, en el mundo business to business, de negocio a ese negocio, detrás de eso hay una persona. Si, si estás hablando con el gerente de producción, por decir algo, piensa, imagínate y hasta le puedes preguntar oye, ¿Cuál será el indicador de desempeño de esta persona? ¿Cómo lo medirán? ¿Por qué le pagarán los bonos? Cómo se, sabemos si logra o no logra su objetivo, en qué, en qué estará pensando todos los días. Ese es el sentido de poner KPI y asociados a incentivos o incentivos, mejor dicho, incentivos asociados al cumplimiento de los KPI. Por ejemplo, este, este gerente de, de, de producción, lo más probable es que tenga que ver con cierto, cumplir ciertos presupuestos de producción, cumplir con ciertos costos, eh, que haya continuidad operativa que sus procesos sean más, operativamente más eficientes, eh, que, que no hayan accidentes eh, del trabajo, por ejemplo, que, que las máquinas estén operativas, que, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienes una serie de elementos cualitativos habitualmente, pero a esos elementos cualitativos les asignan un número. O sea, ¿cómo mido este deseo? Recordemos el episodio anterior que te recomiendo que lo escuches si es que estás escuchando este y, y, y quedas un poco en el aire. Ahí hablábamos de las metas SMART, ¿no es cierto? De que todos los objetivos deberían tener algún número, porque si no quedan en un deseo. Y una forma de ponerle los números y una forma de medir el cumplimiento de estos objetivos es a través de estos KPIs. Entonces, este gerente de producción tendrá sus KPIs, tendrá sus números, continuidad operativa, menos accidentes, en fin, tú tienes que ver ahí cuál de esos, de esos KPIs asignados a ese eh, gerente de producción, para seguir con el ejemplo, tú puedes ayudarlo a cumplir con esos KPIs. Cuando ese gerente escucha que tú lo vas a ayudar a cumplir con sus KPI, sin ninguna duda te va a poner mucha más atención te va a poner mucha más atención a que tú solo, si tú solo te limitas a decir que te llevas un no sé un nuevo desarrollo de inteligencia artificial, por decirte algo. Él, él está pensando, ahí y, y a mí, ¿qué hay en eso? ¿Qué hay para mí en eso? Bueno, hay, hay algo que te puede ayudar a cumplir con tus objetivos de mejor manera, ya que la, al, cuando se incorpora inteligencia artificial en los procesos, que es el producto o servicio que tú estás vendiendo, eh, los hace más eficientes, le aporta valor eh, y le ayuda a cumplir me de mejor manera con sus KPI. Ese, ese es un poquito el secreto, digamos. Si estás conversando con la persona, no sé, de, de compras, de abastecimiento, probablemente sus KPI tenga que ver con cumplir a tiempo, con los presupuestos, con, con, las, con los pedidos que le hacen sus clientes internos. Y cumplir con ciertos estándares de calidad, de oportunidad, también tiene que ver con continuidad operativa, tiene que ver con que no hayan quiebres de stock y que no hayan tampoco sobre stock. O sea, toda una serie de indicadores, tiene la mayoría de los gerentes de los ejecutivos tienen un mapa de KPIs que cumplir y eso después los distribuyen en sus equipos. En algunos casos es un solo KPI, es un solo indicador. En otras empresas, en otras áreas, pueden ser muchos indicadores. Entonces, la, la idea es que tú puedas investigar, preguntar, adivinar en algunos casos, de acuerdo a la conversación que tú tienes, ¿por qué evalúan el desempeño de la persona que tienes al frente? ¿Qué es lo que están midiendo en esa persona? En algún episodio antiguo hablábamos de la necesidad detrás de la necesidad. ¿Cuál es la necesidad que tiene esa persona? ¿Cuál es la necesidad que tiene, en este caso, el gerente de abastecimiento, el gerente de compra? Bueno, probablemente tengan que ver con muchos KPIs, muchos indicadores claves de su desempeño, con el cumplimiento de las órdenes a tiempo, etcétera, etcétera. Eh, y tú tienes que ver con el producto o servicio que tú estás comercializando ¿cómo lo puedes ayudar a cumplir con esos KPI, ¿De qué manera tú le aportas a esa persona con, con tu producto, con tu servicio, con la forma de hacerlo, a que esta persona que está del otro lado en el rol de cliente es probable que en esos casos, estas personas, sus su metas, sus KPI, sus objetivos de desempeño estén asociados a compliance, o sea, al cumplimiento de ciertos estándares que tienen establecido al interior de la organización, al cumplimiento de ciertas normas ISO, a que el software que se está comprando sea compatible con las normas que tienen en sus otros software que están, que están implicados. Porque recuerda, en este caso estamos hablando de un asesor técnico, alguien que está involucrado con otras áreas distintas a las de producción, pero que influyen, inciden en, en el proceso de venta. O sea, si ellos dicen, este producto no califica, no lo van a comprar. No lo van a comprar. Entonces, tú tienes que asegurarte de que tus productos o servicios califiquen, que para esa persona cumpla con los estándares, con los requerimientos asociados. Probablemente de, con esa persona vas a hablar menos de los beneficios del producto, ¿no es cierto? Cuando uno habla de que en los vendedores deberíamos hablar más de los beneficios que de las características. Probablemente los asesores técnicos estén más interesados en las características y estés condicionado a hablar de eso, a, que, a, a resolverle sus problemas y que ya que tus productos le resuelven los problemas técnicos, son compatibles, tienen certificaciones, tienen estos timbres, tienen estas autorizaciones. Entonces, depende mucho cuáles son los KPI de la persona que tienes delante para... Eh, Hablar con ellos en ese lenguaje, en ese tema. Que él te vea, que esa persona que tienes delante como potencial cliente, que a estas a esta, a esta alturas tú no sabes cuál es el nivel de decisión. Estás en la primera conversación con esa persona y ya sabes, la venta, la venta técnica, la venta B2B es compleja. Tiene distintas fases, distintos procesos, distintas formas de mirarla y, y sobre todo tiene distintos interlocutores. Entonces, cada interlocutor tiene KPI distinto, eso es lo que te quiero decir. Cada persona con la cual conversas, tú durante tu proceso de venta y donde se desarrolla estas conversaciones, tiene distintas formas de medición, tiene distintas preocupaciones. Hay ciertas cosas que le preocupará, a, por supuesto, a todos les va a interesar estos conceptos genéricos, ¿no es cierto? Calidad, precio, servicio, eso es como el desde, es como el desde. Entonces, no te preocupes de eso. eso, eso está dado. Si estás conversando a este nivel es porque ya eso se asume. Lo que a esa persona le interesa saber, oye, ¿cómo si compro esto, si adquiero esto con este proveedor, si me ayuda o no me ayuda o me dificulta a cumplir con mis KPIs? Si me llevo el bono a fin de año o no, o si me equivoco o no me equivoco por comprarla a esta persona y no a otro proveedor. Entonces, por eso, por ejemplo, es tan, es tan complejo cuando un cliente ya tiene un proveedor para cierto servicio reemplazarlo. Porque apuesta a su gestión, apuesta a su desempeño a que ese proveedor que ya lo conoce, lo ayude porque ya lo conoce, llevan un montón de tiempo trabajando juntos y anteriormente lo ha ayudado a cumplir con sus KPI. Entonces, las posibilidades de cambiarse de proveedor por ti probablemente será única y, y exclusivamente si obedece a que cumplirá de mejor manera con sus KPI, si lo ayudas a cumplir con sus KPI. Entonces, ayuda a cumplir con los KPI de tu cliente. Asegúrate de mirar cuál es la necesidad detrás de la necesidad, cómo evalúan el desempeño de esa persona, por qué elementos se evalúan el desempeño y sobre todo cómo encaja tu oferta, tu propuesta de valor en esa medición del desempeño con el ejecutivo con el que estás hablando. Oye, si estás hablando con una secretaria, con una persona de un nivel asistente, con una persona a nivel analista, probablemente tenga KPI un poco más difuso, a lo mejor más lejano a lo, a lo tuyo. Eh, o, o la forma de medirlo sea por otro, de otra forma, digamos, más que llevarlo a resultados. Entonces, ayúdala que haga su trabajo. Ayúdala que haga bien su trabajo. De repente hay empresas, ¿no es cierto?, que le piden a una secretaria que cotice proyectos de consultoría. Eh, proyectos grandes. y lo, Algún jefe le dice, oye, necesito tres cotizaciones, traen, preséntame a tres proveedores que puedan hacer esto. Y esa secretaria, ese analista, esa persona que puede estar en un nivel más bajo dentro de la organización, no va a decidir, pero va a incidir en la decisión. Entonces, date cuenta que, cuáles son sus preocupaciones, sus, cuáles son sus KPIs, aunque sea teórico. Pregúntate y pregúntale y hazte cargo de eso por qué le evalúan el desempeño. Si, si su jefe le pide tres cotizaciones, bueno, ella conoce el mundo, ella conoce ese ambiente, conoce ese espacio, y su objetivo es entregarle esas tres cotizaciones. Y todos los días probablemente tenga que entregar cotizaciones de distintos proveedores para distintos proyectos, para distintas cosas. Estamos hablando cuando, por ejemplo, hablamos con una empresa más de corte familiar, una empresa que puede ser un poco más pequeña, que también pueden ser super potenciales clientes, digamos, y súper potentes. Entonces, ¿cuáles son los KPI de la persona con la que estás hablando? En algunos casos esos KPIs están eh, implícitos, no son tan evidentes. A una secretaria no se le dice, yo lo que he visto en muchas empresas, no tienen asociados ciertos KPIs, eh, ciertos indicadores claves de desempeño tan precisos, tan numéricos. Sí, pero sí es que, oye, que, que cumpla con su rol de asesorar a su jefe, de asistir a su jefe con lo que él, ellos le piden. Bueno, ese es su KPI. Ese es su objetivo, ese es su desempeño y cuando llegue el momento de, de hacer su evaluación de desempeño te va a tener a ti en mente si es que la ayudaste o no la ayudaste a esa persona a que cumpliera bien con su trabajo. Esos son los KPIs. Entonces, ¿cuál es la idea de este episodio? Es que no tengas el mismo discurso para todos los interlocutores con los que actúas dentro de la organización. Adapta tu conversación, adapta tus argumentos a las necesidades de esa persona, con la persona que estás hablando. Recuérdate que las empresas no le venden a empresas, son personas que le compran a personas. Entonces para que esa persona te compre, tiene que estar seguro que efectivamente tú le vas a ayudar a cumplir con sus KPI No se va a meter en un lío, no lo vas a dejar mal, no se preocupe, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar a que tú cumplas con los KPI Y después te presenta a otra persona que está dentro del proceso de compra y probablemente esa persona tenga, cumpla un rol distinto. Un rol de asesor, un rol de jefe, un rol de supervisión, un rol de autorización, etcétera, etcétera. Bueno, para cada uno de esos roles, asegúrate cuál es la forma en que miden su desempeño. Y de la forma como miden su desempeño, Tú te haces cargo y dentro de tu inventario de argumentos tienes argumentos apropiados para cada una de las funciones y para cada uno de los niveles y los rangos diferentes. No hagas siempre la misma presentación. No hables siempre de lo mismo. Hay personas que le interesan ciertas cosas y hay personas que le pueden interesar otras cosas de tu misma oferta, de tu misma propuesta de valor. Imagínate un software, un, un ERP, un software financiero contable y de operaciones. Claro, si estás hablando con la persona de, déjame decirte, de recursos humanos, gerente de recursos humanos, claro, le, lo que le va a preocupar es que el sistema tenga incorporado la posibilidad de pagar remuneraciones, qué ayudas tiene para, para las partes de selección de personal, para desarrollo organizacional, si tiene incorporado o no tiene incorporado. Esas son sus preocupaciones porque en su rol probablemente los KPI que tiene, pagar las remuneraciones a tiempo, eh, no equivocarse, hacerlo apropiadamente con un buen nivel de calidad y a lo mejor tiene que tener herramientas de evaluación del desempeño, de selección de personal, o sea herramientas que son distintas a las que puede necesitar el contador. Entonces, si estás conversando con esa persona, sus preocupaciones son distintas a las de otras. Y así lo será para la persona de producción, de operaciones, de, en fin, de finanzas. Cada uno de ellos tiene sus propias preocupaciones, la necesidad detrás de la necesidad. Por eso, y con esto ya voy terminando, Piensa en cuáles son los KPI de tus clientes, no de la empresa en general. Todas las empresas en general partimos de un KPI fuerte, ¿no es cierto? Que es cumplir con el presupuesto que tienen, o que hicieron con su plan estratégico. Básicamente ese es como el gran KPI, pero después se subdividen, se van abriendo por área, por persona, etcétera, etcétera. Entonces, métete en ese tema y adapta tu discurso, adapta tus argumentos a los KPI de tu cliente. Ayuda a cumplir los KPI de tu cliente. Eso es lo que quieren escuchar. Eso es bastante más seductor que hables de un producto, de un proyecto en general. Bueno, estamos llegando al final. Eh, espero que sea de tu ayuda, que sea de tu agrado este, este episodio. Y recuerda, si quieres conversar conmigo para algún curso de ventas, para alguna consultoría o sencillamente hablar o compartir alguna experiencia, no dudes en escribirme a julio.juliumujica.com y estaré encantado de responderte. Y aquí hablamos, en este podcast hablamos de negocios, hablamos de emprendimientos, hablamos de marketing y, por supuesto, hablamos de ventas. Espero que tengas un muy buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas. What are you doing?